0: Viva! Doze anos depois, soviéticos e americanos estiveram juntos numa edição dos Jogos Olímpicos de Verão. Em Seul, em 1988, uma série de boicotes foi interrompida e na capital sul-coreana, em claro, ambiente de final da Guerra Fria, realizaram seus primeiros jogos na Ásia desde 1964. E depois das medalhas de 84, Portugal conseguiu em Seul mais uma, e logo de ouro. Rosa Mota consagrou-se na Maratona Feminina e deu a Portugal a primeira medalha de ouro na vertente, lá está, feminina. Neste episódio... Para além de Rosa Mota, falaremos dos restantes portugueses em competição, mas também de várias histórias em torno dos Jogos de 1988, com destaque para Ben Johnson ou Greg Luganes. Eu sou o Pedro Fragoso e vou com o Rui Silva e o Pedro Varela até Seul 1988 neste Tocha Olímpica, um podcast do Hemisfério dos 34,
1: no interessa o tempo. embalha, Rosa Mote, mozango gol. He's coming back. He's coming back very strongly Michael Phelps. Surely he can't do this from this space. Michael Phelps is coming back in five. Is he going to get the touch? No, he's not. Oh, no! He's got it. Oh, he's
0: Olá, Rui Olá, Varela.
2: Olá. 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 Tudo bem?
0: Tudo ótimo. Acabaram-se os boicotes e, depois do sucesso organizativo de Los Angeles, Seul queria organizar um grande evento. Consta que abusou um pouco do número de forças policiais. De 17 de setembro a 2 de outubro, bem tarde no calendário, os melhores atletas do mundo reuniram-se na capital sul-coreana para um evento que estava alinhado com o clima político. Político e também social e também económico à escala global. A Guerra Fria estava quase, quase descongelada. Mas, obviamente, meus caros, vamos começar por por Rosa Mota, porque nos deu o primeiro ouro na vertente feminina. Aos 30 anos participava pela segunda vez nos Jogos Olímpicos, ex-atleta do Foco do Porto, à altura estava no CAP, como era conhecida a menina da Foz, partiu então para a Maratona Feminina Olímpica de 23 de setembro de 1988, 1988, exatamente, é um bom ano, com o dorsal 460. E partia também como favorita. Há três anos que não perdia uma maratona, vinha de cinco maratonas conquistadas. Rosa Mota tinha superado no início dos anos 80 uma forte anemia, que até chegou a colocar em risco a sua carreira desportiva. Carreira essa que foi sempre co pelo treinador e também companheiro José Pedrosa. Ela tinha sido campeã europeia da maratona em 1982, em Atenas, naquela que foi a sua primeira maratona. E neste ciclo olímpico, chamemos-lhe assim, em 86 foi campeã europeia novamente, em 1987 em Roma campeã mundial, em 86 também já tinha vencido a Maratona de Tóquio, em 1987 a Maratona de Boston, isto para reforçar aqui o favoritismo de Rosa Mota à partida para estes Jogos Olímpicos de Seul. Mas se calhar... Algo que eu já não me lembrava, ou pelo menos uh, tinha completamente varrido da memória, é que houve muita polémica em torno da participação de Rosa Mota uh, nos Jogos Olímpicos uh, de 1988, pré-Jogos uh, Olímpicos, obviamente, e até se chegou a ponderar, a Rosa Mota chegou a ponderar e uh, participar sob a bandeira de Macau. Isto porquê? Porque em março de 1988 a polémica começou, uh, José Pedrosa, uh, o tal treinador de Rosa Mota, Decidiu que, que a atleta, uma da, que era favorita ao ouro em Célula 88, não deveria participar no Mundial de Estrada, Mundial de Estrada de 15 km, e por, por causa dessa ausência a Federação Portuguesa de Atletismo não gostou dessa, dessa, dessa atitude de Rosa Mota, do treinador, abriu um inquérito à situação... Uh, foi inclusivamente castigada, com a possibilidade de se inscrever em provas internacionais, e lá está, a, pro, a inscrição nos Jogos Olímpicos, a participação nos Jogos Olímpicos, começou a estar mesmo em causa. Aqui, uh, Rosa Mota e o seu treinador começaram a, esta, a estabelecer contacto com o governo de Macau. O problema é que Macau depois não tinha uh, inscrição no Comitê Olímpico Internacional e, e a partir de agora, e a partir daqui, também este diferente entre a Federação Portuguesa de Atletismo e Rosa Mota subiu de tom. Um, A vontade política também se intrometeu, portanto o Governo, o Presidente da República, o Ministro da Educação na altura, Roberto Carneiro, fizeram muita pressão e e muita política de bastidores e, portanto, acabou mesmo por se resolver esta esta questão e a Rosa Mota acabou por participar por Portugal. Varela... Uh, não sei se tu te lembras propriamente, tu és o mais velho de nós, não sei se tu te lembras desta, desta vitória, uh, se tens lembra, boas memórias lembra, desta, desta vitória lembra, de Rosa Mota. Lembro,
2: lembro. Curiosamente, por acaso, eu estava a pensar sobre nisso e, e há pouco até vos disse que tinha visto alguns vídeos, das, 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 digamos, da, dos momentos finais e não só, um, da Rosa Mota em, em 1988, mas tenho, acho que tenho melhor, acho não, tenho a certeza, tenho melhor memória do Carlos Lopes, que foi quatro anos antes do que da Rosa Mota, mas lembro-me, do, lembro-me obviamente, da, da, da vitória da Rosa Mota. e... Um, foi de e madrugada, hoje... não é? Três. Sim, aí. sim, aquilo foi é, é, tal como tinha sido o, 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 o. Eu acho que até foi mais tarde que a do, do, do Carlos Lopes. O Carlos Lopes terá sido, bem, posso estar aqui em, 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 em enganar, mas terá sido assim, às duas da manhã, uma coisa assim do género. Ou, qualquer coisa assim já, não sei, mas, mas tinha a ideia que a de Rosa Mata tinha sido mais tarde, um, mas fui recordar depois, um, hoje, as, 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 as transmissões para me voltar a ver, e devo-vos dizer que, aliás, já vos tinha dito isto em off, devo dizer que até, até um, soltei umas, umas lágrimas ao ver um, a, a forma como ela termina, não só por, em, com os comentários em português, um, da forma como ela conquista esta medalha de ouro. Como depois tive a ouvir também um, um vídeo muito interessante dela a explicar, porque o traçado era um traçado um, muito plano, ela, ela até refere que era uma, era uma prova relativamente fácil, para, para maratona, por, por ser muito plano. Tinha apenas duas subidas e uma das subidas era o quilómetro 37, e é precisamente no quilómetro 37, no final da subida do quilómetro 37, que ela ataca, aquilo tem uma ligeira descida, ela ataca aí e ganha aquela vantagem de 100, 120 metros e percebe que, na altura, a Lisa Martin, principalmente a australiana e a, e a Catherine Dohr, da Alemanha, da Alemanha, da, da Alemanha Deste, não, não reagem e ela tem a vantagem e é, e é quando o treinador percebe. É, dada a indicação que seria para forçar e para vivenciar. Para e depois vi um, um vídeo que assim então, nunca, nunca tinha visto, foi a primeira vez, também nesta pesquisa que fiz para, para, para participar aqui hoje no podcast, de australiano, de uma, de uma, da transmissão australiana, então vi os últimos quilómetros da corrida, um, os últimos, ainda vi, ainda vi um desde, dos 37 até, até ao final, e o comentador australiano estava altamente emocionado porque a Lisa Martin estava a fazer uma grande corrida e, e quando entra no estádio a Rosa Mota, a Lisa Martin entra para aí a uns 100, 120 metros, a Rosa Mota já na entrada para os 100 metros já, já vem a levantar a mão, a agradecer ao público e o comentador está também bastante emocionado, achei a piada, porque ele ela corta a Rosa Mota e ele corta a Lisa Martin ele diz, estou muito orgulhoso do resultado da Lisa Martin mas realmente perdeu contra uma grande campeã tinha sido campeã do mundo, duas vezes campeã de Europa agora é campeã olímpica mas de qualquer forma estou muito orgulhoso e depois aparece, termina com uma imagem da Rosa Mota agarrada à Lisa Martin a fecharem as duas, cada uma com a sua conquista e ela dizer, é, o desporto é isto que nós acabamos de assistir Aí foi, foi uma grande vitória Rosa Mota estava no, 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 de forma incrível, não é? Porque, como como tu disseste e bem, ela vinha de de 86 da Europa, 87 campeã do mundo, e agora em 88 conquistou o título olímpico, e depois em 1990 viria a ser, a conquistar o seu terceiro título olímpico europeu, e portanto foi foi um grande momento, sem dúvida, para para, para o atletismo português.
0: Já voltaremos para já. Depois ainda vamos falar de várias atletas, até porque Portugal no atletismo teve várias participações, o Varela depois já nos vai dizer isso, mas antes ainda só de passar a palavra ao Rui para falar um bocadinho de Rosa Mota, queria só apenas uh, nos, no, no arquivo do Diário de Lisboa uh, ler-se, ler-se o seguinte, uh, declarações de Rosa Mota, oferece esta vitória a todos os portugueses que me ajudaram na preparação para a Seul, os que não me ajudaram não têm direito a qualquer parte da medalha. Um, e depois diz a corrida foi difícil porque tive evento contrário, elas, as três que vinham mais juntas, pisavam-me os calcanhares. Mas, aos 38 km o Pedrosa gritou-me, agora ou nunca, em frente. Aproveitei logo uma descida e pensei cá para mim. Seja o que Deus quiser. Uh, e depois, o, um, sorri- diz o, o Diário de Lisboa, que ela com um sorriso modesto, disse, os jornalistas que me desculpem de não ter feito qualquer declaração nos últimos dois dias, mas devem entender o meu... Uh, comportamento. Já José Pedrosa, mais, mais calmo, diz uh, agora espero que os dirigentes da Federação Portuguesa de Atletismo tenham aprendido de vez esta uh, lição. Foi fundamentalmente uma vitória a favor da Rosa e penso que as pessoas que a prejudicaram se deveriam colocar no seu devido lugar. Os problemas que lhe criaram serviram felizmente para provocar um maior incentivo na sua preparação. Os bons portugueses Bom, os bons portugueses mereciam todo o sacrifício da Rosa. Ser apenas Rosa Mota foi o conceito que lhe dei antes da partida e aos 38 km, quando lhe disse para fazer a arrancada decisiva, cumpriu imediatamente o conselho. Rui, polémicas, Portugal, atletismo, jogos olímpicos, até quando se ganha, não é? Rosa sem espinhos não é Rosa, não é?
1: <risos> <risos> ah, é mas, mas sim, de sim, é novo trocadilho, muito bem. Isto é Portugal a é ser Portugal, acho que qualquer caso a diferença é que quem Saltilho nós não chegamos sequer à segunda fase e em São <risos> José Rosa Mota foi sozinha, eh, conseguiu a medalha de ouro que é uma medalha de ouro que eu apesar de já ter eh, quase 4 anos eh, quase, obviamente, não me lembro mas, mas era um dos eventos esportivos que eu tinha gravado que eu, o meu pai tinha gravado em VHS lá em casa, e, mas só o final curiosamente, e sei que estava antes de um filme qualquer que eu devo ter visto muito nos anos 90 Portanto, eu naquela altura, apesar de não ter memória de documentários, por exemplo, sei que, que fazia flash forward e estava a Rosa Mota a correr a caminho da sua medalha de ouro de Céu.
0: Rosa Mota, um, Rui, a nível de século XX português um, e da vertente feminina, um, está, estará no lugar, no lugar maior, até pelo, não só pelo simbolismo da, desta medalha de Seul, mas também por aquilo que estávamos a falar. Foi uma. ela era a favorita, tinha um currículo impressionante uh, a nível da prova da maratona.
1: Sim, numa altura em que o atletismo era muito mais mediático do que, do que se tornou depois na segunda metade da década de 90, quando já temos a Fernanda Ribeiro, que também consegue duas medalhas olímpicas, e, e nesse capítulo poderá uh, talvez disputar um pouco com Rosa Mota, esse, esse estatuto, mas de facto, por ter sido a primeira, por ter sido ter tido uma época uma década completamente arrasadora uh, e por aquilo que, te, que simboliza, e na verdade continua a simbolizar hoje em dia, porque ela continua muito ligada a, a provas desportivas e a promoção de, do atletismo e da maratona, acho que de facto não há, não há mãe para a vaza-mota Quem nunca andou pela Foz e a viu
0: correr, várias vezes até há... eu, eu nunca
1: Tu nunca, mas tu também é nunca desconto. andaste pela Foz
0: quase um, Não, mas por acaso foi... é das últimas memórias que tenho pré-confinamento, é andar Perto onde eu, de onde eu trabalhava, entre aspas, no sítio físico, não em casa, e ela andar lá a correr. Hum, falavas de Fernando Ribeiro, daqui a pouco o Varela vai falar de Fernanda Ribeiro, porque ela estreou-se, curiosamente, a nível de, com 19 anos, Fernanda Ribeiro, nestes Jogos Olímpicos de Seul, na altura, nos 3 mil metros. Já voltaremos a falar das, das provas de, de portugueses, da comitiva portuguesa. Vamos então às outras histórias, às histórias que nos trazem aqui habitualmente e que já sabem que podem ler no portal desporto. Rui, vamos começar um, por falar de doping. Não há um tema novo no Tocha Olímpica. Em edições anteriores falamos aqui ali de casos pontuais e alguns casos até bem caricatos nos primórdios do, destas edições dos Jogos Olímpicos de Verão. Mas esse é o último, um dos casos mais famosos de doping na história do desporto e também dos Jogos Olímpicos e logo numa das provas rainha de toda a competição.
1: Sim, é, o Carl Lewis podia ser o herói por culpa dos quatro títulos alcançados em Los Angeles, quatro anos antes, mas o mediatismo estava agora do lado de Ben Johnson. Desde que alcançara a medalha de bronze olímpica nos 100 metros, o canadiano brilhar em mundiais e estabelecer um novo recorde de distância com 9,83 segundos nos mundiais de Roma, em 87. A suspeição do doping existia, e Carlos Lewis chegou a falar disso abertamente, ainda que sem mencionar nomes concretos, mas Ben Johnson nunca se deixou afetar. Não queria que nada o pudesse afastar da medalha de ouro em céu. A entrada em ação foi tranquila. Venceu a sua série das eliminatórias com um tempo de 10'37, foi um dos repescados nos quartos de final após fazer 10'11 e atingiu a final graças a um registro de 10'03, o terceiro melhor de toda a competição até então. Quando os finalistas entraram para a pista, os olhos estavam postos em Johnson e em Lewis, campeão olímpico em título e único a baixar dos 10 segundos durante as eliminatórias. Pouco tempo depois, já ninguém conseguiria tirar os olhos do canadiano. Partiu de forma supersónica e teve uns últimos 50 metros meteóricos. Fez a corrida perfeita, deixou a multidão em delírio e estabeleceu um novo recorde mundial, uns sensacionais 9,79, 4 centésimos abaixo da sua anterior marca. Ben Johnson era um herói, mas um herói de asas queimadas. O período de glória e reconhecimento mundial durou apenas 3 dias, foi o tempo necessário para o Comitê Olímpico Internacional receber os resultados do controle antidoping. E aí, o canadiano tinha acusado positivo a um esteroide e ficou com a carreira destruída. Os dias que se seguiram intensificaram a ideia de que o velocista era um herói com pés de barro, sobretudo depois de ter confessado que o doping começara em 1981. Perdeu a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, permitindo a Carl Lewis revalidar o título, e viu também os seus resultados dos mundiais do ano anterior, de ar livre e de pista coberta, serem anulados. Os dois recordes mundiais foram apagados e Carlos Luís, sem saber, voltou a ser o detentor da melhor marca, graças ao tempo conseguido na final de Seul com 9,92. Os 9,79 voltaram a parecer uma marca impossível de alcançar e só em junho de 99, em Atenas, foram igualados pelo norte-americano Morris Green. Ben Johnson foi suspenso e só regressou à competição em 91, a tempo de garantir a qualificação para os Jogos Olímpicos de Barcelona. Aí. Sem auxílios ilegais, foi uma sombra de si mesmo e falhou o apuramento para a final. Hoje, quase 35 anos depois da polémica, o recorde está nos impressionantes 9,58 e pertence ao incontornável, o Bolt.
0: Barella, algum comentário? A Ben Johnson, alguma
2: memória? Tenho memória, eu gostava muito dele e, era... e fiquei muito traumatizado com essa quando tiraram a medalha. Apesar de eu, nos últimos no último programa que fizemos aqui em Tocha Olímpica, ter destacado o Carlos Luiz, e penso que terei destacado o Carlos Luiz como um dos grandes atletas num dos programas que fizemos também. Penso que foi aqui no Tocha Olímpica, não foi que fizemos a Logo no início, início atletas olímpicos. A verdade é que eu gostava muito do Ben Johnson e, um, e na altura fiquei muito traumatizado quando percebi, talvez se calhar por ainda não entender bem a história dos, dos, do, do doping, não é? Estamos a falar do 88, eu tinha à volta de... à volta não, tinha 13 anos, não era à volta, tinha 13... quer dizer, ia fazer 13 anos... A volta é o handball isso jogo... é o que o Fragoso joga exatamente, à volta do círculo e, um, e, e lembro de ter ficado assim um bocadinho chocado por ver, uh, vê-lo uh, uh, ficar sem a medalha porque era um atleta que eu, que eu gostava muito e na altura uh, até torcia para que ele fosse o campeão e pronto
1: e é assim que se fica triste Pedimos por outro lado, por alguém que tu torces para ser campeão não foi. Há quem diga que isso é só o teu estado natural.
0: Mal, vamos lá. Sim, mas este ano é ano olímpico, portanto, infelizmente é um bocado atribulado, mas pronto. Mas Varela, pedimos desculpa então por mexer com as tuas memórias trágicas da infância, vamos continuar ainda <risos> no atletismo. Rui, na música costuma-se falar de alguns cantores e bandas que são conhecidos como One Hit Wonders, no atletismo, talvez um, no atletismo e talvez no, no desporto não, mas vamos ficar no atletismo. O exemplo melhor que se assemelha a isso seja o de Flo Joe, e ela bem que tinha pinta de artista.
1: É Florence Griffith Joyner, mais conhecida por, por Flo Joe Os resultados da sua carreira não mostram grandes feitos antes de 88 e também não mostram grandes feitos depois de 88. Ela tinha sido medalha de prata nos 200 metros em Los Angeles e conquistou duas medalhas nos mundiais de Roma em 87 mas nunca mostrou ter uma verdadeira continuidade de resultados que fizessem dela uma das figuras do atletismo. O ano de 88, porém, foi radicalmente diferente. Durante as qualificações dos Estados Unidos para os Jogos, correu os 100 metros em 10'49', estabelecendo um recorde mundial que ainda hoje perdura. Depois, na Coreia do Sul, foi uma verdadeira estrela, dentro e fora de pista. Flo Joe, cunhada da estrela Jackie Junior Kersey, foi uma das primeiras sementes das velocistas que hoje se destacam pelos cabelos pintados, unhas espampanantes e outros adereços impressionantes. A atleta natural de Los Angeles, que chegou a céu com 28 anos, cuidava da sua imagem ao mais pequeno pormenor e acabou por beneficiar muito com isso, com contratos de publicidade potenciados pelos seus resultados em pista. E que resultados é que foram estes? O domínio absoluto é em três provas. Nos 100 metros, fixou um novo recorde olímpico com um marco de 10'54", e deixou o compatriota Evelyn Ashford e a alemã leste Ika Drexler a três décimas. Nos 200 metros, quatro dias depois, conseguiu um feito ainda mais impressionante. Bateu o recorde do mundo de Marita Koch, na meia-final, com 21'56, e superou a sua própria marca na final, com 21'34. A partir daquele momento, no final de setembro de 88, passou a ter os recordes mundiais das duas provas mais curtas do atletismo feminino. Hoje, quase 35 anos depois, e 23 anos após a sua morte, Griffith Jr. mantém-se no pedestal da velocidade mundial e os registros parecem inalcançáveis. O desempenho de Flo Joe ainda assim só terminou no primeiro dia de outubro, quando integrou as stafetas dos Estados Unidos dos 4x100 e dos 4 x 400 metros, contribuindo para mais uma medalha de ouro e uma de prata. A velocista decidiu terminar a carreira ainda no rescaldo de Seul e as vozes de dúvida ganharam força, até porque estávamos a falar do mesmo período de, Blon- de Ben Johnson. Será que Flow já ocorria de forma legal? Numa era em que os estavam escaldados, a incerteza cresceu, mas todos os testes feitos mostraram sempre resultados negativos. Mesmo depois da sua morte, em 98, um exame não conseguiu encontrar qualquer sinal de uso continuado de doping, garantindo a intocabilidade da sua imagem como a mulher mais rápida do mundo.
0: Muito bem. Do atletismo para a natação, onde a estrela foi Christine Otto. A nadadora da, ou Christine Otto, se quiserem, com um sotaque mais perto do que o Rui costuma fazer exemplarmente, nadadora da RDA, potência, portanto a RDA é uma potência nas águas olímpicas já há muitos anos, como temos vindo a falar nos últimos edi- nas últimas edições da Tocha Olímpica, a Christine Otto, a natural da Leipzig, venceu seis medalhas de ouro em Seul em 1988, três estilos diferentes, ela porque, por causa do boicote, não esteve em 1984 em Los Angeles e, portanto, só conseguiu brilhar ao mais alto nível numa prova olímpica agora em 1988. Ela também em 1984 teve uma lesão grave, esteve mesmo em risco de abandonar a carreira. Muita gente na altura comparou-a com o Mark Spitz, com os feitos de Mark Spitz, mas houve mesmo quem defendesse que Otto... os feitos de Otto eram mais assinaláveis, porque o Spitz tinha conquistado tudo, todas as suas medalhas no estilo livre, enquanto a atleta da RDA conseguira ouros olímpicos no estilo livre, mariposa, costas e estafeta estilos. Do lado masculino, o destaque na natação vai para Matt Biondi, mas o Rui já falará dele. Antes, Rui vais contar a história de alguém que teve uma infância muito problemática, muito turbulenta, que encontrou o rumo no Alabama que colecionou triunfos ao longo da sua carreira, mas quem em Saúl deixou marca, até não tanto pelas vitórias, mas por um pequeno incidente e pelo que veio a revelar, seis anos depois.
1: Por ter ficado com a nuca feita num otto, não é? <risos> Está fortíssimo, oi. Aproveito para dizer que exemplarmente, só porque eu dou um exemplo de como os nomes podem ser ditos, não quer dizer que seja dessa forma. Claro. Mas estávamos a falar do, do Greg Louganis, ele tinha tudo para ser apenas mais um, um norte-americano desconhecido do grande público. Os pais eram muito pobres e foram obrigados a dá-lo para a adoção pouco depois de nascer, a 29 de janeiro de 60, e a espiral de acontecimentos infelizes estava apenas a começar. A passagem pela escola foi traumatizante, não só pela ascendência samoana, que provocava bullying dos outros, mas também por uma dislexia que o impedia de identificar símbolos. Se as coisas eram más na escola, pioravam em casa das famílias de adoção. Em 94, num livro que publicou, Luganis revelou pela primeira vez que foi violado e alvo de abusos domésticos. Menor de idade e sem liberdade, Luganis optou pelos refúgios fáceis, o álcool e as drogas. Porém, uma ida a uma piscina na Flórida mudou a sua vida para sempre. Ron O'Brien viu-o na prancha e percebeu imediatamente que tinha um talento excepcional. Levou-o para o Alabama e, a partir do momento em que Greg Luganis encontrou um lugar a que finalmente pôde chamar de lar, ficou preparado para partir à descoberta do mundo e do prestígio internacional. A primeira paragem foi nos Jogos Olímpicos de 76, em Montreal, quando venceu a medalha de prata na plataforma. Localmente, continuou a ter recordes e a ganhar campeonatos, mas o espírito olímpico foi travado devido ao boicote dos Estados Unidos aos Jogos de Moscovo. Luganis ainda tinha um longo capítulo a escrever no maior evento desportivo mundial. Em Los Angeles, conseguiu um duplo triunfo em prancha e plataforma. Para Céu, estava guardado algo inédito, tornar-se o primeiro saltador a conseguir as duas vitórias em edições consecutivas. Ainda assim, a principal recordação de 88 é outra. Durante a fase preliminar, Luganes falhou o salto, bateu canuca na prancha e deixou a piscina cheia de sangue. Apesar da contusão e da confusão, 35 minutos depois, Luganes apareceu de novo em prova e a caminho do título olímpico. A imagem correu o mundo, mas a polémica só chegou verdadeiramente em 94, quando revelou ser homossexual e diagnosticado como portador do vírus da SIDA ainda antes dos Jogos de Céu. Começou a ser acusado de ter posto em risco os outros nadadores que saltaram para a piscina ensanguentada e só a intervenção de um médico especialista acalmou a comunidade. O estilo único de Greg Luganis, que fez com que os chineses o tivessem filmado como um modelo para a formação de futuros campeões, continua a ser abordado em conferências por todo o mundo. Luganis diz que se limita a contar a sua história. Quer ser relembrado como um saltador magnífico, mas acima de tudo como uma pessoa que deixou uma marca.
0: Ela. Uh, tu já falaste várias vezes aqui de Luganes, como uma daquelas memórias. Tens. Uh, não, é mesmo de Luganes, não é? Eu sou equivocado?
2: Sim, eu já, já falamos de Luganes em. Sim, tem memórias de Luganes. Sim, em, uh, lembro-me perfeitamente e lembro-me da. Acho que também
1: foi uma das figuras que tu sim, sim, conheceste. Foi, sim, sobre. exatamente.
2: Foi. Porque, sim, é a história de, do. Não só da, da. Quer dizer, na altura, essencialmente da. Da prancha e de quando e de quando ele bateu, e mesmo assim acabou por ganhar, e com uma larga vantagem, mas eram, eram, é, é, das provas, é, é, é das provas que eu mais gosto de ver, os um, saltos para a água, um, e, e tenho lembro perfeitamente da, da, da participação dele, e de tudo aquilo que ele foi conquistando e dominando, porque ele dominava não só, dominou os Jogos Olímpicos, como dominou depois também as provas mundiais, e, e, todo, e, todo, e todos os eventos em que, em que participava, E era um atleta extraordinário e perfeitamente, obviamente.
0: Muito bem, ainda antes de falarmos dos portugueses, agora vamos contar a última história relacionada com natação. Com natação, exatamente. Eu tinha aqui, eu eu troquei um bocadinho a ordem. Na na piscina de Seul, Rui vai-nos contar a história sobre algo que até poderia caber num episódio do podcast pioneiro. Conta-nos então a história de
1: Anthony Nasty. Olha, agora que estás a dizer isso, quem sabe... André S, falar de natação nos Olímpicos que a Coreia do Sul organizou é falar de Matt Biondi, como disseste há pouco, um norte-americano que já trazia um título de Los Angeles, prometia mundos e fundos para igualar o recorde de sete medalhas de ouro de Max Spitz, mas quis o destino que o fracasso fosse confirmado logo na primeira final nos 200 metros livres, quando não foi além da medalha de bronze. Dois dias depois, quando se parecia que poderia encarrelhar finalmente, um novo fracasso. E este foi ainda mais surpreendente. Na final dos 100 metros mariposa, Biondi parecia lançado para o primeiro título e dobrou os 50 metros com uma vantagem significativa. Nas derradeiras braçadas parecia já ter a medalha ao pescoço, mas calculou mal a distância para a parede e foi superado por um único centésimo por Anthony Nasty, que era negro, competia pelo Suriname e tinha acabado de estabelecer um novo recorde olímpico. Matt Biondi prosseguiu o seu percurso natural, conquistando 5 medalhas de ouro nas 5 provas restantes. E Anthony quase que desapareceu do mapa, mas não sem antes fazer história. Afinal, tinha sido o primeiro nadador negro a conquistar uma medalha de ouro em Jogos Olímpicos. Nascida em Trindade e Tobago, em 67, mudou-se com a família para o Suriname quando tinha apenas 7 meses. Nadar passou a ser parte da sua vida a partir dos 5 anos e nunca parou de evoluir. As presenças nas primeiras competições demonstraram que tinha um talento peculiar para um país como o Suriname, e depois da presença modesta em Los Angeles, foi convidado a ficar, estudar e treinar na Flórida. Durante os quatro anos seguintes, evoluiu e mostrou que podia competir entre a elite. Mesmo assim, poucos eram os que esperavam que fosse capaz de se intermeter na luta pela medalha de ouro, vindo de um país sem tradição, com uma comitiva de apenas oito atletas e sem um único pódio para a mostra nas competições anteriores. O triunfo catapultou-o. Neste era especialista na mariposa e tornou-se uma lenda dos 100 metros daquele estilo vencendo todas as provas durante os três anos seguintes. Depois, em Barcelona, voltou a surgir em bom nível, mas não foi além da medalha de bronze. Para o Suriname, voltou a ser um momento especial, ou não fossem estas as duas únicas medalhas da sua história, mesmo hoje, depois de tantos anos. Nesti foi levado a herói, nacional, e toda a gente sabia quem era, toda a gente queria falar com ele, estar com ele, dizer que o conhecia. Num país com pouca tradição desportiva, Néstor tornou-se, merecidamente, uma lenda.
0: Ainda na natação, só uma nota, porque Costa Rica cons- conseguiu aqui, também curioso, conseguiu aqui a sua primeira medalha olímpica de sempre, graças ao segundo lugar da Silvia Paul, nos 200 metros livres, mas obviamente fica bastante atrás da história que o Rui contou de Anthony Nestes. Para ela, vamos aos portugueses, a comitiva portuguesa, que depois da excelente participação em 1984, Vinha para 1988 com elevadas expectativas, mas se não fosse Rosa Mota um, teria sido para esquecer. Antes de tu me contares, antes de tu me, nos contar um, o percurso do, da, da Comitiva Portuguesa no, no mundial, no, nos Jogos Olímpicos de 1988 em Seul, tinha aqui uma nota breve que encontrei aqui em registro, que a Delegação Portuguesa gastou 2.500 contos só em cuidados médicos, em que a grande fatia foi para, preparem-se, vacinação. Bom, este ler isto em, 2000, em março de 2021 tem a sua piada. Mil contos foram para controlos de, de dopagem. Para ela.
2: Se Portugal chegar a ser o com 66 atletas, e como tu dizes, bem para competir em 12 modalidades, mas se não é o ouro de Rosa Mota na, na, na maratona feminina, eh, na verdade, se olharmos para os famosos diplomas, e deixa-me aproveitar e dizer que o site do Comitê Olímpico, pelo menos desde a última vez que o consultei está está melhor e na parte dos resultados está todo todo inovador, claro, com a ferramenta da Google Data Studio e é muito engraçado, consegue-se ter todo, todos os dados estatísticos das presenças e é muito giro. Às vezes até fizemos aqui aquelas comparações quais são os melhores olímpicos em termos de pontos, agora está lá tudo muito bem hum, espelhado e é fácil de consultar, mas tirando, portanto, como eu dizia, o ouro da Rosa Mota, se olharmos para diplomas olímpicos só temos mais um, e que diria que é o, o grande resultado depois do ouro da Rosa Mota, que foi o quarto lugar de Domingos Castro, nos, nos 5 mil metros, já o seu irmão Dionísio não tinha terminado os 10 mil metros. Depois, efetivamente no atletismo é não temos os melhores resultados, do longe. Os melhores resultados, grande, não foi? Diz? Sim, tinha uma uma comitiva comitiva era uma comitiva muito grande, por isso também tinha mais atletas e, e também uh, consegue os melhores resultados, porque depois nas outras modalidades um, eu vou passar por, por elas, mas não há assim nada de extraordinário, digamos assim. Portanto, no atletismo, ouro de Rosa Mota, quarto lugar de Domingos Castro, há depois o nono lugar de Mário Silva, nos 1.500 metros, há também o décimo lugar de uma mítica atleta Albertina Dias nos 10 mil metros, e como tu dizias, Fernanda Ribeiro, que, que era a sua um, estreia em Jogos Olímpicos, não é? como tu, 19 anos, não estou a erro, foi o que tu referiste, um, mas não há uma, é uma estreia, obviamente, imagino que eu, eu não tenho, desse, já não me recordo muito bem como é, que, como é que foi a participação, ela entrou nos 3 mil metros, ela ficou em 26º, de um, 31 participantes, mas como sabemos, a coisa estava para, para passar mais uns anos, ser, ser, ser muito melhor. Depois, olhando para o resto das das, das modalidades... Deixa-me só dar uma nota,
0: desculpa, só só uma nota que eu encontrei aqui, José Regalo, 5 mil metros, ele que tinha, foi a maior desilusão, chamemos-lhe assim, porque ele, segundo ele, tinha a melhor marca do ano à partida para para esta esta prova e depois, já não tenho aqui apontado, eu não sei se chega mesmo a desistir, mas tem uma participação bastante, bastante... fraca, tendo em conta as expectativas.
2: Sim, Sim. E, 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 no, e tirando depois estas, que eu disse no atletismo, o resto das modalidades, a coisa é muito, hum, eu, eu vou dizer, eu tive até alguma dificuldade em ver quem é que destacava, porque de certa forma destaquei e alguns. E talvez, não? Sim, não, mas esse está aí, e claramente é o, é o melhor de todos os que estão aqui, porque eu também me recordo bem do Alexandre Alcoste na canoagem José Garcia em capa 1 mil metros, conseguiu atingir as meias finais, foi talvez um os melhores resultados na canoagem, hum, bem nos cavalos ou no equestre é difícil de assinalar alguma coisa o Manuel Costa fez um 33 terceiro em 36 nas grimas os resultados são muito fracos na ginástica enfim destacar a Patrícia Jorge ginástica Ritma, que ficou em 30 lugar mas em 35 participantes no alterofilismo o Paulo Duarte ficou em 14 o nos menos 67 quilos menos 67 e meio quilos no judo Uh, dois oitavos de final para Hugo Lansunção e Renato Santos. Uh, nas lutas amadoras, o melhor resultado é José Marques eliminado na segunda ronda. Deixa-me, sim, já agora, bicho, deixa-me, só,
0: contar, deixa-me só contar a história do José Marques, porque ficou com uma uh, muito conhecida essa sua participação, porque ele de facto é eliminado por um sueco, Peter, Peter Steinberg, um, só que ele recusou-se a sair do ringue, após ter sido declarado derrotado, e ele alegou na altura... Uh, que estava lesionado e que o combate não poderia ter, ter continuado e, portanto, ele fez ali um um vincapé, um que, que na altura deu algo, algo a falar e até acho que o Comitê Olímpico Português não gostou muito da sua atitude e fez com que ele vi, uh, regressasse a casa mais cedo, mais cedo. Uh, no Diário de Lisboa, esse que acusou um traumatismo na zona cervical e necessidade de internamento hospitalar. Muito bem.
2: Um, depois na natação aparece sim o destaque do Alexandre Ocoschi, ele esteve presente em duas provas mas aquele, obviamente onde era a especialidade ele era os bruços, e ele conseguiu um nono lugar nos 200 metros bruços, o que de certa forma era bastante é assinalável e é bastante interessante o resultado porque nós na natação não temos agora começamos a ter algumas mesmo assim muito longe dos grandes resultados de conseguir grandes resultados e na altura este nono lugar do Alexandre Ocochi era, era algo extraordinário Depois, mais três provas, ou três modalidades, Pentátulo Moderno, Manuel Barroso ali a ficar mais ou menos no meio da tabela, 34º, no tiro com arco, na na disciplina de recurvo, Ana Souza também a ficar ali com uma participação, enfim, não muito longe dos dos últimos lugares, e e depois no tiro com armas, de caça, em trap o João Rebelo conseguiu um 18 lugar em 49 participantes, e termino com a Vela, que tem nos acompanhado vários, nestes vários episódios de, dos Jogos Olímpicos, há sempre uma tradição, e tem havido sempre, de, e mesmo recentemente, um, ficaram, mas desta vez não foi uma grande participação, 15º lugar em estar para Patrick Monteiro de Barros e Henrique Corrides Anjos, este Patrick Monteiro de Barros deverá ser conhecido para muitos, provavelmente para muitos ouvintes, um empresário português muito conhecido e que esteve presente em três, em três Olimpíadas um, e, o décimo, e um décimo nono lugar para Luís Caliço em Prancha Vela. Só uma última,
0: uma última nota um, relacionada com, com a ginástica. Sónia Moura, 16 anos, foi uma das participantes, mas que substituiu à última da hora a sua irmã gêmea que se tinha lesionado no estágio em Macau. Ambos na altura, ambas t- tinham na altura o mesmo treinador, uh, Satoaki Miyaki, uh, que depois também deu alguma polêmica, porque desabafou uh, qualquer coisa como se as coisas estão assim, é melhor acabar com a ginástica em Portugal. ele que depois era casado com uma juíza portuguesa da ginástica artística que esteve presente em Seul. Coisas que se descobrem uh, folhear o Diário de Lisboa. O Diário de Lisboa,
2: exatamente. Exatamente. Percebi, eu, 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 tava, eu ia-te perguntar onde é que tu estavas a ir buscar isso, mas já percebi que é no Diário de Lisboa, exatamente.
0: É no Diário de Lisboa. Um, Antes de, antes de continuarmos com as histórias, aproveitar para um, destacar o projeto Até Tóquio, um podcast do, do Benfica Independente, é uh, com o Sérgio Ingrácia, que estão a fazer uma coisa bastante interessante, tanto agora também até Sérgio Tóquio a e dar, do João Nuno, não é? São e do João Nuno, exatamente, exatamente. peço desculpa, uh, dos dois, um, que estão a entrevistar e a dar destaque aos atletas portugueses que irão participar nos Jogos Olímpicos, vamos fingers crossed, de 2020 em 2021. Vamos voltar às histórias e depois de atletismo e natação vamos ao ao alterofilismo, Rui. Uma modalidade bastante olímpica na sua sua prática, mas às vezes esquecida. Rui, quem é que foi então este Hércules de Bolso?
1: Eu não sei se vocês têm memórias dele, mas para mim acho que é difícil estar colado à televisão a ver desporto na década de 90 e e não conhecer se não necessariamente o nome, esta figura. Eu acho que não há no mesmo nome mais dominador no halterofilismo do que Naim Suleimanoglu. O Hércules de Bolso, como tu disseste, podia ter apenas 147 cm, mas a sua grandeza no colchão, com halteres que chegavam a ter o triplo do seu peso, nunca foi mensurável. Suleimanoglu fez o que podia fazer com a sua vida. Nascido na Bulgária em 67, de pais que também não ultrapassavam o 1,5 m, Cresceu de forma humilde e sempre com um alvo nas costas por parte do governo búlgaro por ser parte de uma família de origem turca. Tem grandes perspectivas de futuro, encontrou no alterofilismo uma forma de ganhar dimensão e ficar famoso. Os primeiros sinais surgiram ainda em criança, quando se divertia a levantar grandes pedras e troncos de árvores enquanto acompanhava o pai, um mineiro, no trabalho. Das pedras e troncos para os halteres, foi um pulo. Naim Suleymanov, o nome que tinha quando nasceu, não demorou muito até mostrar que era um predestinado e bateu o primeiro recorde mundial aos 15 anos, em 82, já depois de ter sido campeão mundial sub-19 com apenas 14. Em 84, estava preparado para conquistar a primeira medalha de ouro olímpica na carreira, mas o boicote de leste Los Angeles impediu-o de brilhar no palco mais importante. A perseguição às minorias turcas na Bulgária atingiu um novo ponto alto em 85, quando o governo decidiu retirar o passaporte a todas as famílias e mudar o nome aos turco-descendentes para que pudessem ter uma identidade mais nacional. Naim Sulemanov tornou-se Naum Shalamalov, mas não por muito tempo. No ano seguinte, durante uma prova da Taça do Mundo em Melbourne, o então bicampeão mundial decidiu que estava na altura de tomar uma decisão. Fugiu após a prova e só apareceu quatro dias depois, a pedir asilo na Embaixada Turca. Chegar à Turquia com escala em Londres não foi difícil, mas continuar a competir, agora com outras cores, foi mais problemático. A Bulgária reteve a licença do atleta, agora finalmente conhecido como Naim Suleimanoglu, e obrigou a Turquia a elevar a fasquia durante as negociações. O acordo fechou-se com o pagamento de um milhão de dólares, mas o alterofilista já não foi a tempo de conquistar nenhuma prova, em 87. Os Jogos Olímpicos de Seul estavam no horizonte e Suleimanoglu tinha uma sede de vencer incomparável. Seria finalmente a sua Estrela Olímpica, aos 21 anos, e a oportunidade para mostrar ao mundo, no palco mais importante, que era um predestinado. O título foi arrebatador, competia na categoria dos menos 60kg e acabou com um total acumulado de 342,5kg, 152,5kg no arranque e 190kg no arremesso. Basta fazer as contas. O oglu não deu hipóteses e no arremesso, gesto de levantamento a dois tempos, conseguiu levar acima da cabeça mais do que o triplo do seu peso. O domínio foi tão absurdo que o segundo classificado, um búlgar, Stefan Topurov, ficou a 30 kg, e o terceiro classificado levantou menos 55 no total. Mas estes 342,5 kg seriam suficientes para ser campeão na categoria acima, dos 67,5 kg, uma vez que o campeão olímpico, Joachim Kuntz, não levantou mais do que 340 kg acumulados, portanto menos 2 do que Suleiman Ogul. Suleiman Ogul diz, fiz o melhor que um homem consegue fazer, num desporto com a minha mente, desculpem, num desporto, mas a minha mente não quer saber da medalha de ouro nem dos recordes mundiais. Estou preocupado com a minha família. Espero que se possa juntar a mim na Turquia. Desabafou, sou monoglu antes de embarcar em Seul, quando encara no Ankara, num avião fretado propositadamente para o efeito pelo primeiro-ministro turco, Turgut Özal. A Bulgária acedeu e um mês depois os pais e os dois irmãos juntaram-se na, Im, na Turquia tornou-se impossível não reconhecer o Suleimanoglu nos anos seguintes. Durante a carreira, conseguiu um total de 46 recordes mundiais e esteve 8 anos e meio sem perder qualquer prova. A série chegou ao fim nos europeus de 92 por culpa de um búlgaro, chamado Nikolai Peshalov. Não foi mais do que um acidente de percurso. No mesmo ano, nos Jogos Olímpicos de Barcelona, ele levou o Fasquio a revalidar o título, ao mesmo tempo que continuava a acumular campeonatos do mundo. Depois de 85, 86, 89, 91 e depois disso, 93, 94 e 95. Em Atlanta, em 96, Suleimanoglu envolveu-se numa batalha memorável com o grego Valérios Leonidis. Levantamento após levantamento, os dois mostraram ser ossos duros de roer, mas no fim, o turco levou o ouro para casa e garantiu o feito inédito, o primeiro alterofilista a conquistar o título olímpico em três edições consecutivas. Leonidis desabafou. Vou até ao meu limite, mas ele consegue sempre ter um limite maior. Este foi o último grande palco de Sulemanoglu. Em 2000, ainda tentou chegar ao quarto ouro, mas teve mais olhos do que barriga e foi adiando a primeira tentativa, até esta ser demasiado pesada. Falhou as três tentativas e regressou a casa pela porta pequena, sem precisar de se baixar. Tinha 33 anos e a saúde começava a dar de si. Fumava 55 cigarros por dia e dava amostras dos primeiros problemas de fígado. A principal razão da sua morte em 2017. O Hércules de Bolso acabou vergado, mas a glória foi imortalizada. Será eternamente lembrado como o um pequeno turco que se tornou um dos melhores atletas de sempre. O nome pode ter mudado várias vezes, mas a alma de vencedor foi sempre a mesma.
0: Hoje, depois do altrofilismo, vamos para uma outra modalidade. Não é a ginástica, hoje não temos histórias de, de ginastas. O grande herói da ginástica de século 88 foi o soviético Vladimir Artemov. Também não temos histórias um, do Remo, onde o italiano David Tizano conquistou o ouro nas águas onde, instantes mais tarde, perdeu a medalha, obrigando a um conjunto de mergulhadores a resgatar a preciosa... Como é que ele se chama, desculpa?
1: David Tizano. Tizano. Então, se calhar, vamos fazer um podcast para falar de, de coisas sociais e assim, chamado a medalha de Tizano. Para competir <risos> com o brinco do Batista. <risos>
0: <Que> coisa... <risos> exato, porque não mas depois pensa-se num nome assim até mais italiano e tudo que agora não me vem, não vem à memória mas bom, não nos concentremos, não nos isto é a Tocha Olímpica Vamos... o nome mais italiano é
1: Marco Bellini, desculpa lá então,
0: Marco, Marco, Bellini é, e Marco Bellini é que sabe toda a gente sabe
1: uh, Rui, fala-nos então desculpa, de alguém quem é que sabe afinal, o Marco Bellini ou toda a gente? <risos> Realmente, eu,
0: eu disse isso e disse e assim, pensei hmm, já, mal, não mas, podes acordar uh, com o Rui, mas, o, o, Rui pro... o, o Rui apanha tudo fala-nos então, Rui. Bom, então.
1: Tudo. o wide receiver
0: <risos> tocha olímpica aqui vamos nós para a sexta, sexta história sim sexta história falta de, de sete que o Rui nos traz hoje uh, Rui, vamos nos falar alguém de, cons- de alguém que conseguiu um feito histórico a chegar ao pódio em duas edições diferentes dos Jogos Olímpicos no mesmo ano. Como é que isto é possível? Participando nos Jogos de Inverno e nos Jogos de Verão.
1: É, há quem ache o frio insuportável, há quem prefira o aconchego dos cobertores e quem sofra com temperaturas muito quentes. As pessoas não são todas iguais e talvez também por isso não há uma grande tradição de atletas que conseguiram competir em Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno. O Tonganês Pita Taufatofua, além de quem falámos logo salvo no primeiro episódio da tocha olímpica, foi a última grande novidade neste assunto, mas sem qualquer lugar de relevo, na conquista dos pódios tanto no Rio de Janeiro em 2016 como em Pyeongchang em 2018. Por outro lado, há a Christa Luding Rottenburger. A alemã da República Democrática, nascida em Cottbus a 4 de dezembro de 59, assinalou de forma indelével as últimas presenças do seu país em competições olímpicas. Não só participou nos Jogos de Inverno e Verão no mesmo ano, algo que está apenas ao alcance de muito poucos, como atingiu o pódio nos dois eventos. E aqui, não haja enganos, a lista tem apenas um nome, ou três, vá, Krista, Ludin, Rottenburger. Krista era uma atleta de inverno, era na patinagem de velocidade que se focava e os dois títulos olímpicos, um nos 500 metros em 84 e outro nos 1000 metros em 88, estão aí a comprová-lo. Mas a partir logo desde 1980, a conselho de um treinador, começou a dedicar-se ao ciclismo durante a pausa da competição. No verão de 88, já depois das duas medalhas em Calgary, o ouro nos 1000 e a prata nos 500, representou a República Democrática da Alemanha no ciclismo de pista. Aí, na prova de sprint, fez história e foi medalha de prata. A era da RDA tinha terminado e a de crista estava muito perto. Desperiu-se com uma medalha de bronze nos 500 metros de patinagem e de velocidade em Albertville, quatro anos depois. Mas houve um feito que nunca mais será igualado. A partir de 92, os jogos das duas estações deixaram de coincidir no mesmo ano do calendário, deixando para sempre a alemã, como única atleta, a vencer medalhas nestas condições.
0: Exatamente, apesar de agora estarmos de um a menos um ano dos Jogos Olímpicos de, de inverno, veremos é, tanto vão ser separados por muito pouco tempo, não vai ser no mesmo ano civil, pelo menos assim o esperamos, Antes da última história, só uma nota para o ténis, que 64 anos depois regressou como modalidade olímpica. O grande destaque vai para a Steffi Graf, que chegou a Seul como vencedora do Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open. Na Austrália tinha derrotado Chris Evert, em Paris Natasha Zvereva, em Wimbledon Martina Navratilova e no US Open Argentina. Um, Gabriela Sabatini, curiosamente, a mesma adversária que a tenista germânica defrontou na final de Seul 1988, conquistando assim o chamado Golden Slam. Um, até à data, foi a, un- a única tenista, homem ou mulher, a conseguir tal feito. Curiosamente, a Steffi Graf conquistou medalha de bronze em pares femininos, ao lado da compatriota Koda Kils, um, neste neste evento de Seul 1988. 88, que também foi o ano onde Graf conquistou o seu único título de Grand Slam de pares da carreira em Wimbledon, ao lado de Gabriela Sabatini. Portanto, o ano de 1988 é um ano bastante um, importante na carreira de Steffi Graf. No torneio de singulares masculino em o Edberg, o grande favorito, ficou com o bronze. Na final, o Checoslovaco Miloslav Meshir venceu o Team Mayotte norte-americano. Meshir foi bronze na variante de pares. Vamos à última história, Rui. Uh, deixamos para o fim a história de alguém que não chegou ao pódio, mas se começamos esta viagem por falar de um canadiano que fez batota. Este canadiano velejador fez alguns... Um, teve práticas cujos valores são bem distintos uh, da batota do Ben Johnson.
1: Yeah. Falamos, passamos de uma alemã que, que venceu tudo sem apelo nem EGRAF e vamos para um canadiano que achava que não, não precisava de ganhar. A participação do canadiano Lawrence Lemieux... Na classe fine dos Jogos Olímpicos de Saúl, em 88, estava longe de ser brilhante. Com quatro regatas disputadas, num total de sete, ainda não tinha feito melhor do que a quinta posição e já tinha um décimo segundo, um décimo terceiro e um vigésimo. Estava longe dos principais favoritos, mas na quinta corrida ia numa excelente segunda posição. A luta pelo pódio já era impossível, mas era uma boa oportunidade para finalmente vencer uma regata. O que se passou a seguir e levou Lamy a uma categoria especial de atletas olímpicos. Ao mesmo tempo que se disputava esta regata da classe Finn, também decorria uma da classe Star. Aí, a dupla de Singapura, composta por Joseph Chan e Siu Shoher, separou-se com muitas dificuldades provocadas pelo vento e viu a sua embarcação capotar. Os dois velejadores precisavam de ajuda, estavam em perigo e Lemieux, ali perto, nem hesitou. Abandonou o seu percurso, foi na direção dos dois atletas, recolhendo-os e aguardando pela chegada da embarcação médica. Quando finalmente regressou à regata, não foi além do 22º posto. O gesto valeu-lhe os elogios de todos e a organização acabou por decidir atribuir-lhe a segunda posição que ocupava a quando do acidente. Os pontos não fizeram diferença, não foi além do 11º lugar final, mas o desportivismo demonstrado foi suficiente para que o Comitê Olímpico Internacional o galardoasse com a prestigiada medalha Pierre de Coubertin. Com o então presidente Juan António Samarantes, a destacar o sacrifício e a coragem demonstradas.
0: E assim terminamos as histórias uh, de Seul 1988, uns Jogos Olímpicos de Verão que uh, tiveram em primeiro e em segundo lugares do quadro de medalhas duas nações que já não participariam uh, na, 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 próxima, uh, na próxima edição de 1998. Uh, mil, uh, a União Soviética conquistou 132 medalhas, a RDA conquistou 102, os Estados Unidos... 94, uma participação bastante discreta, podemos dizer, quase, dos Estados Unidos, sendo obviamente difícil dizer que alguém que ganha 94 medalhas tem uma participação discreta, mas, Rui, não deixa de ser interessante pensarmos que Seul é a última vez que temos a União Soviética e a RDA, duas potências dos Jogos Olímpicos e que tantas histórias nos têm trazido aqui ao podcast do Jogos
1: Eu acho que esta esta mudança que é é radical e que durante décadas os Jogos Olímpicos acabaram por ser também uma uma guerra de de ideologias, só para não estar a dizer pilinhas, mas mas a partir de 92, que acaba por ser, diria, o período que os três, apesar de de gerações diferentes, acabamos por acompanhar mais, diria que nunca passámos verdadeiramente por 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 esse lado político. Num, num evento desportivo, tirando talvez quando, quando Pequim quis mostrar ao mundo claro. o seu talento e, e conseguiu, acabou por fazer uma grande campanha e o seu desporto também evoluiu muito a partir daí. Já tinha começado a evoluir para a organização e continuou sustentado. Uh, tirando isso, talvez tenha sido uma mudança tão radical de 88 para 92 que nós também a partir de agora vamos ter uma periodicidade diferente.
0: É, uh, estamos a fazer figas para que os Jogos Olímpicos uh, se realizem mesmo na data prevista, no final de julho de 2021, portanto a partir de agora, tocha olímpica com estas histórias olímpicas e com as, os destaques das participações portuguesas ao longo dos próximos episódios serão então quinzenais, assim contamos por isso, fiquem atentos e lá está, convidamos também a visitar os outros podcasts e a escutar os outros podcasts do projeto Hemisfério Esportivo. Ponto final, Varela, quer acrescentar alguma coisa?
2: Não, para já, tudo. Até próximo, até 92. Até 92. Falar. 92, não
0: não, 92 é um ano para, para portugueses uh, bastante asiático. E depois há aquela Sim. história do Walking Patins que certamente falaremos Sim. daqui Sim. a 4 anos, não. Daqui a quatro anos. Não. Daqui, daqui a quatro, a, anos, daqui okay. a quatro, anos, na, quatro anos nesta, é nesta forma <risos> temporal de medir o tempo no Tocha assim é Exatamente. É. Um abraço aos dois, um abraço aos nossos um abraço, ouvintes, bem. obrigado por estar desse lado. Até a próxima. Takes